0: circa un secondo dopo Gerasio, viene detto Papa invece quello di cui abbiamo parlato poco fa, Gregorio Magno. Gregorio Magno è un personaggio interessante per tantissimi aspetti e non credo giusto che eh, nel manuale di Cortese non venga quasi per niente menzionato se non discugita per una cosa che vi ho d'accordo. Lui è un esponente di una famiglia molto importante senatoria di Roma salvo che vive pure lui in un momento di di crisi con l'invasione longobarda perché lui sale al trono nel 590 sale al 590 e i longobardi erano arrivati nel 569 si erano diffusi un po' dappertutto in Roma non l'avevano conquistata, ma tante zone erano conquistate. Poi, quindi Neroio non sa che fare, la sua famiglia è molto ricca, c'è cioè in ordina di fondi, sia in, nel Lazio, in campagna vicino a Roma, e moltissimo in Sicilia, grandissima parte della Sicilia. La Sicilia è molto importante perché fino all'invasione musulmane la Sicilia produce cereali, grano soprattutto, per tutta l'Italia cioè le navi che venivano dalla Sicilia portavano da mangiare per le popolazioni italiane quindi la famiglia di Gregorio era molto vista, aveva tutti questi c'è uno dei delle... posti più uno dei miei Romane più bello è il numero mosaici conservati a Piazza Emilina, centro della Sicilia. Non so se avete mai visto questi mosaici meravigliosi, quelli con le signorine in bikini che giovano a palla, con i eh, due pezzi. Che è eh, di qualche anno anteriore e non era una villa di lusso per fare la vacanze, era eh, la centrale di una grande azienda agricola questa, questa che sta in Sicilia. Quindi è un grande granaglio la Sicilia che poi mi hanno mangiato un po' tutti grazie alla sua privilegiata, eccetera. La famiglia di Gregorio ha tantissimi conseguimenti in Sicilia e anche nel Lazio, e dice ora come faccio a mettere al sito questo impegno? Furpissimo Gregorio, un romano molto furbo. un romano anche per abbastanza con carattere romano, carattere po' smalziano, un po'... Un po, un po Dice ma che faccio? Io mi faccio morire. E poi casa mia che sta al cielo la trasformo al monastero mio. E tutti i beni della mia famiglia li do al monastero mio. Così che questi beni sono al sicuro perché non compagno per quanto non ha i barbari Sono molto ingenui. Tu gli dici che Dio di fulmina se tocca e qui perché sono a parte di avanzato monastero è si sta lì, San Gregorio del Cielo andare, a San Gregorio del Cello, c'è cioè la casa di Gregorio che lui ha genialmente trasformato in monastero poi con dalle 6 monasteri in Sicilia cioè, veramente tanti beni che fanno da 6 in Sicilia questo è proprio un più ideale questo sistema ovviamente le storie di Gregorio ci dicono che era molto pio, che pregava che si era sinceramente convertito eccetera però insomma quando ci sono i loro pardi e bisogna cercare l'alleanza dell'impero di Costantinopoli, chi mandano a Costantinopoli a trattare con l'imperatore? Gregorio, perché era è anche il furbo Infatti passa otto anni a Costantinopoli, ci va poco dopo la morte di Giustiniano, quindi deve aver vissuto un po' la Costantinopoli di Canea, certamente ha visto i famosi libri che aveva fatto Giustiniano Costantinopoli forse se li ha portati anche a, a Roma, perché è l'ultimo che citi il, il gesso di Giustiniano. e Questo è il motivo per cui portate la lezione del manuale. Perché Gregorio comincia a eh, diciamo, mettere in atto, nel miglior modo, questo che vi ho detto, questa rete di contatti tra i regni barbarici, fa una scelta piuttosto decisa, avendo conosciuto bene i bizantini, separarsi il più possibile pizzantini e puntare sull'Occidente punta sull'Occidente manda a evangelizzare la Bretagna controlla nel 589 il re dei Visigodi che mi sembra su un'azio retta retro ma queste cose sono le cose che non mi ricordo neanche io non le vedete ormai all'esame, almeno a meno che non ci mettiamo a cercare di il telefono ce si, si era convertito dal realismo al cattolicismo quindi tutti i vescovi eh, eh, i spagnoli erano felici di questa conversione e una delle prime lettere che scrive Gregorio la scrive al vescovo di eh, Spagna per congratularsi per, per il grande evento della convenzione. la situazione si metteva bene perché è vero che i Longobardi in Italia erano rimasti arrivati però i visigoti si erano convertiti, i Franchi si erano convertiti da poco con Torreo e dunque l'Europa cominciava veramente a prendere le sembianze di qualche cosa che la Chiesa poteva controllare e lui, sedendo a destra e a sinistra, poteva riuscire a controllare ed è quello che si mette in atto cioè ci sono i Vescovi dei Concili in Spagna in particolare che stanno tutto il tempo insieme al re e il re fa nuove leggi a partire dalla comprensione riprende la rex visigotorum che abbiamo visto ieri e comincia ad aggiungere nuovi capitoli e quando aggiunge nuovi capitoli fa dei concili i concili dicono cosa scrivere ci sono canoni dei concili che prendono delle decisioni in Spagna e il re copia e mette nella legge del, dei visigotori che, si, che cambia nome si chiama liberi liciorum invece che l'ex bibliotorico forse l'ex bibliotorico non ci si è chiamata mai però a partire dall'epoca del che si converte la combinazione diventa liberi liciorum e comincia a ricevere aggiornamenti perché i vescovi fanno concili dicono che le situazioni è così e così no? ci conviene fare una norma su questo no? e fanno le norme poi dovete pensare che da un certo punto in poi, circa da 650, eh, comincia a esserci il problema arabo in Spagna, cioè cominciano ad avanzare i musulmani. E quindi il, il Regno deve sempre prendere nuove eh, decisioni, perché c'è la guerra con i musulmani che poi si concluderà nell'VI secolo con la conquista quasi completa della Penisola Imperiale delle Particuche. Quindi il governo lì è un problema che è nello stesso tempo religioso e laico. Quindi funziona molto bene l'equilibrio che aveva detto Gerasio. Due dignità distinte, il concilio con i preti che decidono cos- quali sono le cose migliori. E il re che mette in atto, si direbbe che autoritas e potestas Veramente funzionano se uno guarda il libro di Piciolo, cioè con tutte le aggiunte, man mano che dopo la votazione del re incomincia a funzionare con tutti gli aggiornamenti che vengono istituiti. No? E vede che l'autoritas dei pontefici dicono al re, guarda il conto continuo che tu fai la norma così, e lui la fa, cioè fa la protesta, si mette in atto quello che eh, il concilio aveva detto. Ovviamente il concilio che sta in contatto con il Papa attraverso lettere che si mandano in qualità. Alcune di queste lettere eh, vengono poi conservate, tantissime cose no, che sono contingenti. Allora, questo sistema di controllo lo vediamo messo in atto da, proprio da Gregorio Magno, perché Gregorio Magno ha lasciato un registro di lettere che è arrivato fino a noi, ricchissimo, cioè si mandava lettere i giorni e ne mandava 10, per risolvere problemi diversi per loro. Una ve l'ho citata, che riguarda la, la donazione alle chiese, poi la rivediamo magari la prossima settimana, per dire un principio, no? Che c'era uno che aveva lasciato, siccome stava per morire, aveva donato la casa a una chiesa perché i preti pregassero per lui, no? Santo che si era dimenticato che era sposato e che la moglie si era dimenticata di loro. Allora la moglie si rivolge a Gregorio e gli dice ma questo è Marco, ha fatto questa donazione, almeno aspettate che muoio anche io, no? E Gregorio no, dice sì, effettivamente. Non è giusto che lui abbia donato la casa, prima che tu sia morta da voi, è molto interessante tecnicamente, lui come dice, dice di come fare per restituire la casa alla famiglia, quindi per annullare la donazione, devi levare il virus, perché quando tu facevi una donazione alla chiesa, colpivano un pezzo di marmo con scritto questa casa è della chiesa di San Calderà no? e la mettevano al muro sopra la casa e questo si chiamava il titus, il titolo che significa un, no, un certificato di proprietà e lui dice tu per restituire la casa devi staccare il titulus. a questo punto la casa torna indietro alla, alla muro è interessante questo fatto dell'utilizzamento della parola titulus, che nel digesto si trova soltanto nel senso di io detengo qualcosa a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufruito, oppure a t- cioè il titolo viene usato nel registri romani del digesto soltanto sulle porte, per dire qual è il tipo di diritto con cui io posso godere in un certo modo invece nello slittamento del significato si assume che qualcuno è titolare di una cosa come diciamo ancora oggi, che è diverso da dire io decondo a titolo di proprietà, che io sono titolare di questa cosa, perché il titolo se lo che mi chissà fissato della sua cosa. Allora, le lettere sono così, Alcune sono cose contingenti, ovviamente questa lettera qui non va nelle collezioni di diritto canonico, perché è un problema, te eccetera, non è che sancisce un principio. No? Però invece altre vanno, moltissime lettere di Regorio Le sono state tagliate, pezzi importanti, e sono state messe nelle collezioni di diritto canonico, quindi Regorio è un grande legislatore del teatro che ah, ha però leggerato volta per volta, giorno per giorno, rispondendo ai quesiti che arrivavano da un vescovo in Griglia che diceva che lingua devo usare, da un altro che diceva come faccio a fare la comunione, da un altro che diceva ma la moglie deve andare, ma posso concedere che una donna che era già avuto un fidanzato possa sposarsi, eccetera. Cioè, tutte queste questioni, man mano che lui risponde qualche volta dalle leggera no? Va bene.